0: Hi, offene Tür. Hey, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst heute am Muttertag und wir freuen uns, dass wir uns so versammeln können. Danke an Beni Steinerbrunner, gerade vorhin, der für uns moderiert hat, heute frisch, also relativ frisch zurück von Highlands College in den USA und wir machen heute weiter. Heute ist Teil zwei, wie er gesagt hat, von unserer neuen Themenserie, was wir letzte Woche äh, durchgestartet haben. Das heißt Beautiful Exchange, eine Themenserie über Worship. Bevor wir hier äh, äh, weitermachen mit, mit unserem Thema für heute, ich möchte gerne in diese Kamera schauen und wie ich das immer gerne äh, tue in letzter Zeit, euch einfach wissen lassen, wie sehr wir euch als Gemeindefamilie vermissen, äh, bei dieser Pre-Roll, bei diesem bei Videoclip ganz zu Beginn, jeden Gottesdienst, die verschiedenen Bilder von euch. Wir sehen natürlich, so wie Gemeindeleben normalerweise ablaufen kann, unsere Großversammlungen. Und das vermissen wir sehr. Und hoffentlich habt ihr den Update, mein Update, von vor ein paar Tagen auf Social Media gesehen, dass wir uns noch nicht vorstellen können, uns wieder so zu treffen, wie, wie es uns gewohnt ist, sonntags. In einer großen Halle und so zu versammeln mit allen Vorlagen, was wir immer noch so haben, von eben natürlich von der Regierung und, und, und auch natürlich für, für unsere Schutz und so weiter. Wir können uns eben Gottesdienste in diesem Rahmen noch nicht vorstellen, vor allem für die Kinder, für ältere Leute und überhaupt mit den Abstandsregelungen und so weiter. Und so bitte schaut auf unsere Social Media und ihr könnt regelmäßig Updates bekommen. Aber wir freuen uns riesig auf diesen Tag, wo wir uns wieder versammeln können, wie es uns gewohnt ist. Ähm, äh, an alle Mutis da draußen darf ich jetzt einfach sagen, wie dankbar wir für euch sind, wie, wie sehr wir euch schätzen, was für ein riesiger Segen ihr seid. Für, für uns. Ich habe eine Mutter und, und sie kann kein Deutsch verstehen. Ich werde sie im englischen Gottesdienst begrüßen. Sie schauen jeden Sonntag unseren englischen Gottesdienst. Ich bin dankbar für meine Mama, für meine Schwiegermama, die Gloria und, und das, was, was sie für mich oder was sie mir bedeuten, auch meine Frau. Sie ist nicht meine Mama, aber sie ist meine Ehefrau und, und ich beobachte natürlich seit 21 Jahren, wie sie eine wunderbare Mutter ist für unsere drei Kinder. Also wir sind sehr dankbar für euch. Uh, und nicht vergessen, alle Frauen, Sisterhood ist am kommenden Freitag, das wollte ich einfach ganz kurz unterstreichen, für alle Frauen jetzt am kommenden Freitag. Beautiful Exchange. Was wollen wir bei dieser Themenserie erreichen? Uh, Anbetung, Anbetung. Uh, wir haben gesagt, uh, dass, dass, dass wir nicht vergessen dürfen, wir sind, wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten. Und alleine diese, diese, diesen Satz, alleine diese Aussage, Du bist geschaffen worden, um Gott anzubeten. Du bist nicht geschaffen worden, um äh, dein Hobby äh, auszuleben. Oder du bist nicht geschaffen worden, um äh, nur zu heiraten, Kinder zu bekommen, ein Haus zu kaufen. Und, und du bist nicht geschaffen worden, um dies, das und jenes. Du bist geschaffen worden, um Gott Anbetung zu bringen. Und, und wir, wir können unsere Alltag ausleben und gleichzeitig Gott anbeten und wir wollen hier erfahren, genau wie das geht. Ich denke, es pass passiert so viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht in, in Bezug auf Anbetung. Wir sprechen hier von Beautiful Exchange. Das ist dieser diese wunderschöne Austausch. Wir, wir, wir beten Gott an. Er dient uns. Er hat zuerst geliebt. Und, und somit können wir ihm erwidern mit unserer Liebe. Und, und er segnet uns. Und dann somit können wir ihm wieder zurück eben unsere Segen ihm gegenüber widmen und, und, und so. Es geht hin und zurück und es ist eine interaktive Sache und er dient uns, wir dienen ihm und in seiner Gegenwart, und das ist mein Gebet für uns alle, dass wir tatsächlich Zeiten der Anbetung erleben, erfahren, wo wir Zeiten in seiner Gegenwart verbracht haben und wir gehen davon weg, verändert. Dein Leben, mein Leben wird verändert, so wie wir Gott anbeten, so wie wir äh, täglich einfach für ihn leben. Und das Wort, was ich benutzen wollte, war, war gebrandmarkt, also Zeiten in seiner in seine Gegenwart. Aber es hat so eine negative Touch, eher vielleicht gekennzeichnet in dem Augenblick. Dein Leben wird berührt, dein Leben wird, wird gekennzeichnet durch Zeiten in seiner Gegenwart. Gegenwart. Und ich denke, jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser, wir nennen es diese Corona-Zeit, jetzt ist die Zeit, um wirklich zu erfahren, wo ich denke, manche von uns, wir haben, wir haben ein bisschen mehr Zeit zu Hause, also nicht ganz so beschäftigt also wie sonst seine Zeit, um wirklich, um, wirklich, um wirklich näher zu Gott zu kommen und um wirklich zu erkennen, dass das, worauf ich mein Leben stütze, ist es wirklich Gott? Ist es wirklich mein Leben im Einklang mit seiner Wille für, für mein Leben? Ist mein Leben ihm so wirklich hingegeben, wie es gehört? Denn wir haben letzte Woche diese Aussage gebracht, die Qualität unserer Anbetung wird immer die Lebensqualität bestimmen, die wir im Leben erleben. Worship ist viel mehr als nur singen, viel mehr als nur Gesang. Unser Leben ist eng in, in Verbindung mit das, was Gott hier auf dieser Erde tun möchte. Und er möchte, dass wir zu ihm sagen, wie Jesaja, der Prophet, wie er gesagt hat, hier bin ich Gott, sende du mich. Und äh, so wie wir das sagen, dass, dass in, in, in dem Augenblick etwas findet statt und wir fangen an, das Leben in vollen Zügen zu erfahren. Und das ist das, was ich mir so sehr für uns alle wünsche. Wir steigen hier um. Ich möchte gerne einfach unseren Leittext für heute Johannes Evangelium, Kapitel 15, so ein interessanter Abschnitt, wo Jesus hier spricht und er sagt hier, ab Vers 4, bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock, Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Jesus sagt, ich bin der, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, und ich in ihm wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird, ein bisschen krass hier ausgedrückt, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen, wie ein nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf, auf einen Haufen geworfen, und verbrannt, mein Sohn, mein ältester Sohn, Luke, hat gestern einen neuen Job bekommen, wo er auf dem, auf dem Weinberg in Niederegenen, also arbeitet. Und genau das haben sie getan gestern. Sie haben das quasi fortgeworfen, was nicht hingehört. Vers 7. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch Gewährt werden. Und hier Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, angebetet, gelobt, gepriesen, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. So, ich möchte diesen letzten Vers hier unterstreichen mit dieser Aussage: Frucht zu tragen ist eine der höchsten Formen der Gottesanbetung. Das ist unser Thema heute. Wenn dein Leben, wenn mein Leben, Frucht, wenn Frucht hervorgeht von unserem Leben, wenn wir quasi in unsere Berufung wandeln, das kann der höchste Form der Anbetung vor Gott sein. Nicht nur das in einem Gottesdienst und tue das, was es biblisch ist, aber nicht nur Lieder singen, sondern der höchste Form der Anbetung ist es, nämlich dass Frucht hervorgeht von deinem Leben, von meinem Leben. Du und ich werden erst dann viel Frucht im Leben tragen können, wenn wir unsere Gaben und unsere Bestimmung entdeckt haben. So das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Deine Bestimmung zu, zu entdecken und, und gemäß dein Design zu leben, ist das größte Kompliment, was du und ich Gott machen können. In dein Design zu wandeln. Dein, wir können es so sagen, dein Design weist auf deine Berufung hin. Und deine Berufung ist es Früchte oder Frucht zu tragen. Und in diesem wird Gott angebetet. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du es ermöglicht hast, dass wir zum Vater kommen können. Und Gott, wir treten jetzt vor dir. Und ich danke dir für die Gottesdienste, die wir so gestalten können, Gott, wo wir uns versammeln können, wo wir von dir hören dürfen, Gott. Ich danke dir, dass nach diesem Gottesdienst wir werden verändert und wir werden da draußen in unserer Welt einen Unterschied machen. Gott, ich danke dir, dass du uns hilfst, in dir unsere Berufung auszuleben. In Jesu Name. Amen. Heute ist Muttertag und es ist eine Zeit zur Ehrung und zum Dank an alle Muttis da draußen. Und deswegen haben, haben wir es, äh, haben wir es äh, für passend gefunden, dass wir gerade das Thema heute Berufung äh, ansprechen in, unsere, in unser Leben mit Gott. Und wenn, äh, wenn Gott dich zur Mutterschaft berufen hat, wir als Kirche heute, wir wollen dich einfach beflügeln in diese Aufgaben. Wir möchten gerne sagen, wir sind so dankbar für euch. Es ist eine äußerst wichtige Rolle, was, was ihr erfüllt und und ich habe, wie gesagt, meine Frau seit, äh, seit einund, fast 21 Jahren beobachten können, wie liebevoll sie unsere Kinder erzieht, wie geduldig sie ist, wie, wie, wie voller Weisheit sie ist und, und was es äh, von, äh, von, von sie als Frau erfordert in dem Augenblick, und, äh, und zwar, sie, sie bringt viel Opfer und so wir, wir möchten gerne äh, ein Video euch widmen heute, äh, mit, äh, eben alle Mütter da draußen und so wir haben jetzt ein Videoclip einfach äh, kurz zusammengeschmissen diese letzte Woche äh, von ei einigen euer Kinder und das zeigen wir euch jetzt gerade in diesem Augenblick. Also, Mama, du bist die Tollste, weil du immer mit uns spielst.
1: Mama, ich hab dich lieb, weil du für mich kochst und auf mich
0: aufpasst. Mama, du bist die Beste, weil du immer so nett bist. Ich hab die Mama lieb, weil sie sich so gut um mich kümmert. Mama, ich hab dich lieb, weil du bist immer mit mir. Und Mama, du bist die
1: Beste, weil du warst hier vor acht Wochen mit mir und hast mich geholfen mit der Schule. Mama, ich liebe dich, weil du so viel Geduld hast.
0: Noah, warum ist Mama die Beste? Weil. <lacht> weil... Ich hab's nie.
1: Mama, ich liebe dich, weil du mich tröstest. Ich liebe Mama, weil du immer uns Essen machst. Ich hab dich lieb, Mama,
0: weil du immer uns Geschichte anmachst und immer für uns da bist. Warum hast du die Mama lieb, Noah? <lacht> Weiß ich nicht. Mama, du bist die beste, weil du immer für uns da bist. Ey Mama, ich hab dich lieb, weil sie so, so leckeres Essen kochst. Wie lieb, lieb hast du die Mama? Bis zum Walgen, bis zum Sterne, bis zum Mond, bis zum Beine.
1: Diese Kinder sind so süß. Ich vermisse sie so sehr, wenn wir sie nicht wöchentlich sehen. Ich darf hier einfach ein paar Minuten nehmen und zu euch Mama sprechen. Und wie Will schon gesagt hat, ich finde auch diese... Thema für heute passt so gut, weil es ist unsere Berufung, es ist unsere Anbetung zu Gott Mama zu sein und ich habe überlegt, was was will ich zu euch, was will ich zu euch Mamas heute sagen und ich will sagen, bravo, gut gemacht. You guys are amazing, ihr seid erstaunlich, ihr seid fantastisch. Mama sein ist harte Arbeit, aber auch das beste und schönste Geschenk, was wir überhaupt annehmen können. Und bevor ich hier weitergehe, ich will einfach die Frauen, zu den Frauen sprechen, die jetzt gerade zuhören, wo heute ist ein harter Tag für dich. Und wir wollen als Mamas hinter die Frauen stehen, die vielleicht ein Kind verloren haben, die Fehlgeburten hatten, die nicht schwanger werden können. Und wir stehen hinter euch und wir lieben euch und ihr seid genauso wertvoll wie jede Frau die ein Kind bekommen hat. Ihr seid genauso besonders und geliebt und will es einfach hier sagen. Wir denken an euch, wir beten für euch und wir lieben euch, okay? Um, aber es ist Muttertag und um, so. Wir wollen die Mamas ehren und die letzte paar. Monaten, besonders für die Mamas, die kleine Kinder haben oder Kinder, die, in die normalerweise in die Schule gehen oder im Kindergarten gehen, war schon ein bisschen mehr anstrengend wie normal, äh, weil die sind einfach zu Hause die ganze Zeit und ich will hier auch einfach als Mama von dieses Haus sagen, danke Danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr dazu seht, dass eure Kinder noch Schulearbeit ähm, macht und einfach, dass ihr geduldig seid, weil es ist nicht immer, immer einfach. Ähm, und wir haben als Mamas ich finde das Gefühl, wir wollen dazu sehen, dass unser Zuhause ein sicherer Hafen ist für unsere Kinder. Wir wollen dazu sehen, egal ob sie schon erwachsen sind, egal ob sie Kinder sind, ähm, kleine, kleine Kinder sind, wir wollen dazu sehen, dass wenn sie zu Hause sind, die haben diese sichere Hafen. Wir wollen, dass bei uns zu Hause, dass es immer voller Liebe ist, dass wir immer geduldig sind, dass wir immer lachen, was wir wissen nicht. Es stimmt nicht. Es ist nicht immer so. Zu hause aber wir können daran arbeiten weil keine zuhause ist perfekt aber wir können daran immer mehr arbeiten dass unser zuhause eine sichere hafen ist für unsere kinder und deshalb mama sein ist ein form der anbetung in dem dass ich alles tue um eine liebevolle mama zu sein und gott hat mir die verantwortung übertragen diese kinder zu erziehen und zu lieben und mein Bestes zu geben bedeutet, ein Leben voller Anbetung zu leben. Und so, ich werde meine Bestes geben und ich weiß, dass ihr eure Bestes gibt. Und so, ich will uns fünf Tipps geben, fünf Ideen geben, wie unser Zuhause ein noch sicherere Hafen werden kann für unsere Kinder. Und ich rede auch zu den Mamas, die schon erwachsene Kinder haben, die vielleicht schon aus dem Haus sind. Und auch Mamas mit kleinen Kindern, mit Teenagers, egal was. Unser Zuhause soll immer ein sicherer Hafen für unsere Kinder sein, weil die Welt da draußen ist verrückt und die sollen einen Ort haben, wo sie sich noch beschützt fühlen. Und zuerst ist, zeige bedingungslose Liebe und bedingungslose Liebe kann gedeihen, wenn wir unseren Kindern ihre Menschlichkeit erlauben. Like seriously, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt und wenn ich äh, äh, erwarte, dass ich perfekt bin von mir selbst, sieht es nicht so gut aus, weil ich so enttäuscht von mir bin. Und so wie können wir das von unsere Kinder erwarten? Wir dürfen das nicht von unsere Kinder er, ähm, erwarten. Und wir lieben sie, egal was passiert. Yes, es gibt Konsequenzen für bestimmte Dinge, aber unsere Liebe für unsere Kinder wird sich nie ändern und unsere Kinder müssen das von uns spüren. Und wir sind keine perfekten Eltern, können auch keine perfekten Eltern sein, aber wir können jeden Tag daran arbeiten, unsere Kinder, ob erwachsen, ob klein, ob Teenagers, wir können sie durch die schwierigen Zeiten, die Beulen und die blauen Flecken des Lebens, wir können sie helfen, da durchzukommen. Und so, das ist diese bedingungslose Liebe. Nummer zwei ist, seid ein standhafter Leiter. Und indem dass wir eine sichere Hafen für unsere Kinder schaffen, indem wir sie lieben, dass wir sie akzeptieren. Dass wir sie durch ihre Fehler unterstützen, müssen wir, eine klare müssen wir auch klare Standards dafür setzen, was von ihnen erwartet wird. Und ich denke auch an unsere 20-jährige Sohn, der jetzt gerade nach Hause gekommen ist von College und bleibt jetzt den ganzen Sommer hier mit uns. Weil er bei uns lebt, weil er unter unserem Dach lebt, ähm, gibt es bestimmte Erwartungen von, von ihm. Es sind andere Erwartungen, die wir von unserem 17-jährigen Sohn Jaden haben. Es sind andere Erwartungen, die wir von unserer 13-jährigen Tochter Maddie haben, aber weil er bei uns noch wohnt, haben wir bestimmte Erwartungen. Und Kinder gedeihen, wenn, ihr, wenn ihre Eltern vertrauensvoll und respektvoll über Erwartungen und Werte sprechen und sie konse so konsequent wie möglich an ihnen festhalten. Es gibt diese Sicherheit für unsere Kinder. Das Dritte ist zuhören. Die Kraft des Zuhörens, um Wunden zu heilen und Bindungen zu schaffen, darf nicht unterschätzt werden. Und ich meine auch nicht nur mit den Ohren zuhören, aber mit unseren Herzen zuhören, die Zeit nehmen und versuchen sie zu verstehen. Die Menschen sind erstaunlich gut gerüstet, ihre eigenen Herausforderungen zu meistern, wenn sie die richtige Umgebung vorfinden. Wenn dieser sichere Hafen da ist, wo die wissen, Mama und Papas, die hören zu. Die, der, der einfache, aber kraftvolle Akt des Zuhörens gibt deinen Kindern die Freiheit, die Problemlösung in ihre eigenen Herausforderungen und Prozessen durch überwältigende Emotionen zu steuern indem dass wir einfach zuhören. Das ist so ein wichtiger Punkt. Versuche zuzuhören und zu, zu sehen, wo ist mein Kind. Ähm, vierte, Vertrauen mit Respekt aufbauen. Wir Erwachsene machen oft den Fehler, unsere Kinder nicht wie Mitmenschen zu behandeln. Und wir erwarten von denen, dass sie uns respektieren und so das heißt, wir müssen sie, sie auch respektieren, dass wir liebevoll mit sie umgehen, dass wir zuhören, dass wir freund freundlich sind, dass wir, dass wir ihre Probleme wahrnehmen, auch wenn sie nicht so wichtig erscheinen, ähm, dass wir sie wahrnehmen. Ähm, wir müssen auch in unserem Zuhause, wir müssen ein Vorbild sein, in dem wir andere Menschen, Menschen respektieren, dass wir die andere Leute in unserer Familie respektieren, dass wir, wenn wir einkaufen gehen, dass wir Menschen respektieren, dass wir unsere Freunde respektieren, wie reden wir über Menschen hinten geschlossene Türen. Wir müssen ein Vorbild sein, dass wir anderen respektieren, damit unsere Kinder uns respektieren. Und das Letzte ist, gestalte deine eigene Familienkultur. Und in Familie und Will und ich reden so oft darüber, um, wir reden oft, this is the Williford Family und das ist unsere Kultur, das machen wir nicht oder das machen wir. Und deine Kinder, ob jung oder alt, erhalten durch Routinen und, und Ritualen großen Trost. Familientraditionen sind den Nährboden für starke Familienbindungen. Und ich weiß bei uns, wenn wir als Familie Zeit zusammen verbringen, ob es ein Freitagabend, Pizzaabend ist oder am Sonntagnachmittag, wenn wir spazieren gehen, das ist, wo Freundschaften zwischen die Kinder wachsen, Freundschaften zwischen uns und unseren Kindern, wo es stärker wird, wo wir uns ineinander verlieben, einfach diese Zeit zusammen zu verbringen. So baue Familienkultur, Dinge, die für dich wichtig sind. Und so, Mamas, Mach weiter. Ihr macht es so gut. Liebt eure unvollkommene Kinder weiter. Arbeite noch weiterhin, weil ihr macht einen Unterschied. Auch wenn du das vielleicht manchmal in Frage stellst, mache ich einen Unterschied. Gott gebraucht dich. Gott benutzt dich. Und Gott hat sich entschieden, seine Kinder, unsere Kinder sind seine Kinder, er hat sich entschieden, uns zu benutzen, sie zu lieben. Und was für eine Ehre und was für ein Segen das ist, Mama zu sein. Und so mach weiter. William.
0: <lacht> danke. Ich will einen Kurs hier auf der Kamera. Ja, genau, ja, 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 das ist live. <lacht> <lacht> Alright, so. Danke, 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 dass du so eine tolle Mama bist, eben für unsere Kinder. Das war natürlich eben für, extra für, für die Mamas. Äh, und, und wir wollen es hier abrunden heute mit... Drei Punkte für uns alle. So jetzt spreche ich zu jedem von uns. Wir sind dankbar für die Mamas. Sie wandeln in ihre Berufung. Sie müssen das natürlich ausleben, wozu sie berufen worden sind. Und natürlich neben auch anderen Berufungspunkten oder Aufgaben, die sie haben. Und wir alle, bist du vielleicht ein Geschäftsmann oder vielleicht also bist du auf der Uni. Eben, ich spreche alle Jugendliche an jetzt in diesem Augenblick. Ich spreche einfach jede einzelne von uns an. Leben wir eine lebevolle Anbetung gemäß unserer Berufung. Frucht zu tragen, dass Frucht hervorgeht von unserem Leben, das ist die höchste Form der Anbetung. So, ich möchte uns helfen mit drei praktischen Punkten heute. Das beautiful exchange. Wir, 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 wir dürfen von Gott erfahren, was unsere Berufung ist. Und das ist der erste Punkt. Entdecke deine Bestimmung. Wie kann ich Gott anbeten mit alles, was ich bin? Du und ich, wir müssen zuerst unsere Bestimmung entdecken. Und auch wenn du schon 50 bist oder älter ich liebe es, wo Menschen sich zum ersten Mal zu, zu Jesus finden. Und ich liebe es zu hören. Es ist, als ob sie wirklich zum ersten Mal im Leben entdecken, wozu sie geschaffen worden sind. Und es ist, als ob sie zum ersten Mal so richtig erfahren dürfen... Dafür bin ich geschaffen worden. Heute findet Next Steps, Teil 2, direkt nach diesem Gottesdienst, live, uh, wirst du die Möglichkeit haben, trainiert zu werden in diesem. Uh, und so zu, zu jeder dieser drei Punkte, ich möchte gerne auch eine, zusätzlich eine Frage stellen. So entdecke deine Bestimmung. Bist du, bist du schwankend oder bist du anbetend? Warum stelle ich diese Frage? Ich denke, ohne deine Bestimmung zu entdecken, wirst du im Leben immer schwankend leben. Oder du kannst deine Bestimmung entdecken und du kannst Gott anbeten mit allem, was du bist. Und wie du geschaffen wurdest, offenbart, was du tun sollst. Und hier möchten wir ganz praktisch Menschen helfen aus der Kirche, äh, äh, ihren Gott kennenzulernen, damit sie sich selber auch besser kennenlernen können. Weil wenn du deinen Schöpfer kennenlernst, er hat dein Leben geschaffen, wirst du auch äh, automatisch dein Leben, dich persönlich besser kennenlernen. Gott hatte zuerst etwas, etwas für dich zu tun und dann schuf er dich. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, was wir alle lernen müssen. Es ist nicht, als ob äh, Gott, Jesus, Heiligen Geist in der Himmel, irgendwie da oben rumsitzen und, 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 und denken, ha, okay, er ist so veranlagt. Er hat diese Gabe, hmm, vielleicht können wir ihn so einsetzen. Nein, es ist andersherum. Er hatte zuerst etwas für dich zu tun gehabt und dann hat er dein Leben geschaffen. Und das müssen wir erkennen. Gott hat schon vor Anbeginn die, die Zeit gesehen, wer du bist und was er in dein Leben hineindeponieren wollte. Als er dich schuf, wir können es so sagen, als, als er dich schuf, schuf er dich auch mit der Fähigkeit, das zu tun, wofür du geschaffen würdest. Das entspricht die Bibel und die Botschaft Gottes für dich und für mich. Und so der Schlüssel zu allem im Leben ist es, dein Schöpfer zu kennen. Das ist, das ist eine von unseren Hauptsäulen als Gemeinde, worauf wir alles bauen. Dass, dass wir als Kirche, wir möchten gerne Menschen helfen, dass sie in erster Linie Gott kennen. Alles fängt bei Gott an. Hier sehen wir ganz, ganz klar, ganz deutlich in Epheserbrief, Kapitel 1, hier heißt es, es ist in Christus, das ist eigentlich übersetzt von der Message-Übersetzung vom Englischen, es ist in Christus. In Christus finden wir heraus, wer wir sind und wofür wir leben. Lange bevor wir zum ersten Mal von Christus hörten und unsere Hoffnungen äh, wurden geweckt, hat er seinen Blick auf uns gerichtet. Oh, das gefällt mir. Hatte Pläne für ein glorreiches Leben mit uns im Sinn, als Teil des Gesamtziels, das er in allem und jedem verfolgt. Und so er hat ein Gesamtziel und Gesamtziel, er hat dich hineingepfopft in diesen Gesamtziel Gottes. Und du und ich, wir können eine große Rolle spielen in seinem Plan. Hast du deine Bestimmung entdeckt? Nummer zwei, Nummer zwei, entdecke deine Bestimmung, Nummer zwei, arbeitet fleißig. Naja, wir sind Deutschen, wir sind Schweizer. Natürlich, wir arbeiten fleißig, wir sind fleißig. Das gekennzeichnet eben uns, eben wer wir sind. Arbeitet fleißig, nicht nur einfach willkürlich in eine Richtung, sondern arbeitet fleißig auf Gottes Ziele hin. Das ist das, was ich ansprechen möchte. Bist du, hier ist die Frage, bist du getrieben oder bist, hast du gemerkt, dass du berufen bist? Bist du getrieben oder bist du berufen? Wenn du, wenn du erkennst, ich bin berufen worden, dann lebst du ganz anders. Du arbeitest nicht nur fleißig und wie wir auf Englisch sagen, you work your fingers to the bone, und du arbeitest, das ist Knochenarbeit, und, und nein, bin ich getrieben oder bin ich berufen? Dann müssen wir uns wissen lassen, du bist von Anbeginn der Zeit berufen worden. Entdecke deine Bestimmung, Arbeitet fleißig. Hier in Prediger Kapitel 9, Vers 10, das ist die Einheitsübersetzung. Alles, was deine Hand, solange du Kraft hast, zu tun vorfindet, das tu. So, das heißt, das, was du, wir können es so sagen, nutze, was in deiner Hand ist, um zu erfüllen, was du in deinem Herzen hast. Nutze das, was du in deiner Hand hast. Vielleicht ist es dein Beruf, aber es muss nicht nur dein Beruf sein. Vielleicht ist dein Beruf nur dafür da, dass du, dass du Essen auf den Tisch bringen kannst. Und Gott hat dich gesegnet mit einem guten Job, damit, damit du für deine Familie versorgen kannst. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt deine Berufung im Leben. Unsere Berufung, unsere höchste Berufung ist es, Gott anzubeten. Und das macht der Unterschied. Aber nutze das, was du in der Hand hast, deine Begabungen, deine Talente, um zu erfüllen, was in deinem Herzen ist. Hier lesen wir in Kolosserbrief, Kapitel 3, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn, Vers 24, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Wir entdecken unsere Bestimmung, wir arbeiten fleißig. Und dann Nummer drei, alles hier ist Anbetung, Anbetung, Anbetung. Und dann hier heißt es, wir können, unsere, wir können Reue vorbeugen, Reue vorbeugen. Und hier die Frage dazu, bist du ruhelos oder ruhst du? Und ich denke, in dem Augenblick, wo wir ein Leben, auf ein Leben zurückblicken und unser Leben ist voller Reue, wir sind rastlos, wir sind ruhelos im Inneren. Und es war interessant, weil ich denke, eine von den absolut schlimmsten Dingen, die es im Leben gibt, ist es, etwas zu bereuen. Ich denke, Reue ist eine von den absolut schlimmsten Dingen überhaupt. Und ich habe eine Studie äh, gelesen im Internet, darüber, was Menschen am meisten bereuen. Hör jetzt gut zu, das ist sehr, sehr interessant. Es war in, in England eine Studie, eine Studie, was sie durchgeführt haben. Und in, in erster Linie, allererste, ganz oben auf dieser Liste, ist von den Top 5 Dingen, die Menschen bereuen. Nummer 1, sie sagten, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben so zu fördern, entsprechend dem, wer ich wirklich bin, und nicht dem, was anderen von mir erwartet haben. Das fand ich so interessant. Ich, ich wünschte mir, ich hätte mein Leben so gelebt, was 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 mir entspricht, was meine Persönlichkeit, was was wie Gott und seine Berufung für meinen das entspricht. Ich wünschte mir, ich hätte das, mein Leben so. So gelebt. Nummer, eben, hier, hier sind fünf Punkte, ich lese ich einfach ganz kurz durch. Nummer zwei, das fand ich interessant, jetzt in Anbetracht von meinem zweiten Punkt heute, zweitgrößter Reuepunkt war, ich wünschte, ich, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Aber ich bin fest davon überzeugt. Was sie damit gemeint haben, war, ich habe einfach, ich habe einfach Dinge getan. Ich war beschäftigt, ich war beschäftigt, ich war beschäftigt. Und ich habe mein Leben nicht berufen gelebt. Ich denke, das, ist, das ist genau das, was Sie gemeint haben. Nummer drei: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Nummer vier: Ich wünschte, ich wäre mit meinem Freund in Kontakt geblieben. Und dann fünfte Top-Punkt, äh, was Menschen bereut haben: Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glückliche zu sein. Und ich denke, das sind die Reaktionen, diese fünf Dinge, diese fünf Punkte sozusagen auf diese Seite der Ewigkeit oder auf diese Ewigkeitsschwelle können wir sagen, was Menschen, was du und ich, was wir im Hinblick auf unser Leben, was viele Menschen also behaupten würden. Aber ich weiß, was unsere erste Reaktion sein wird in dem Augenblick, wo wir auf die andere Seite von dieser Ewigkeitsschwelle treten und so Gott Angesicht vor Angesicht anschauen, ich bin fest davon überzeugt: Unsere erste Reaktion wird es sein: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte das Leben in voller Zügen für dich gelebt. Das ist eigentlich der Titel von dieser Predigt heute: Das Leben in voller Zügen. Und so auf der einen Seite von dieser Ewigkeitsschwelle. Ah, ich wünschte mir, ich hätte das und das und das getan, aber in dem Augenblick, wo wir auf die andere Seite von dieser Ewigkeitsschwelle treten, vor Gott treten, ich denke, alles wird verblasen in dem Augenblick und wir werden erkennen, oh Gott, ich weiß, ich hätte ein Stück mehr für dich leben können. Ich denke, es gäbe drei Reaktionen. Ich will dich fragen, also, welche wird deine Reaktion sein? Entweder, in, in erster Linie, wir können vor Gott treten in dem Augenblick und wir werden uns freuen. Wir werden denken müssen in dem Augenblick, Gott, ich freue mich, ich freue mich so sehr dich zu sehen. Ich habe mein Leben für dich hingegeben. Ich, ich, habe, ich habe das Leben in voller Zügen, voller Anbetung für dich gelebt, gemäß meiner Berufung und ich freue mich, dich zu sehen. Oder vielleicht zweitens, du erkennst sofort in dem Augenblick Dinge. Oh, ich habe nur so, so halbherzig für dich gelebt. Oh Gott, ich bereue das. Oh, du bist der Schöpfer aller Welten. Und ich hätte ich nur gewusst, hätte ich nur anders gelebt. Oder die dritte Reaktion könnte es sein. Hm, Gott, ich habe gar nichts für dich getan. Wie wird deine Reaktion sein in dem Augenblick? Zwei Seiten von dieser Ewigkeitsschwelle. Und wir leben jetzt momentan. So wie du das jetzt hörst, du hast hörende Ohren, du lebst noch. Du bist auf dieser Seite von dieser Ewigkeitsschwelle. So ist es ist nicht zu spät, dass, dass du Dinge anpasst, dass du Dinge endest. Und ich möchte uns alle ermutigen in diesem Augenblick, Anbetung ist, ist das, was Uh, was uns verändert, ein, ein, ein Leben hingegeben vor Gott. Wir sind konzipiert worden, wir sind geschaffen worden, um für Gott zu leben. Gib ihm dein Leben hin heute. Wenn du das noch nie getan hast, wenn du ihm noch nie dein Leben hingegeben hast, ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen. Dein Leben kann so richtig beginnen ab heute, in dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben anvertraust. Wir müssen erkennen, dass wir gesündigt haben, dass, dass, dass wir ohne ihm gelebt haben. Und wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, wir müssen zurück zu unserem Schöpfer kommen. Und ich möchte dir helfen, jetzt in diesem Augenblick eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wir können ein Gebet jetzt in diesem Augenblick so zum Ausdruck bringen: Wenn du zu Hause bist, wenn du unterwegs bist, du hörst jetzt diese, diese Predigt, du kannst jetzt mit mir beten. Und wir würden so gerne dir helfen. Jesus aufzunehmen. Lass uns zusammen beten. Liebe Gott.